0: 12. aprílový deň roku 2017. Vo vašej blízkosti by mal byť slobodný vysielač. Verím, že to tak bude aj počas nasledujúcej zhruba hodinky, ktorú by sme mali tráviť takto vo väčšom počte, lebo zvyčne to byť o tom, že nám sem chodí aj celkom zaujímavá reakcia z vašej strany a môže samozrejme, pokiaľ nás monitorujete v premiére aj prichádzať na e-mailovú adresu studio zavinač KSK, pretože nastupuje tzv. demolačná čata Sme tu vo dvojici s Petrom Planietom, aspoň dúfam, že je na telefóne
1: Áno, počujeme sa stále.
0: Ja to nazývam Demolačná čata dnes, pretože vy prichádzate hlavne ako taký šéf tejto demolačnej dvojice búrať mýty o určitých veciach. Takže pripravený v monterkách?
1: Jasné, jasné, ale tak není treba monterky, to treba iba informácie momentálne.
0: A inak, keď pri tom, čo býva vašim takým tradičným oblečením v práci? Taký civil, alebo máte aj nejakú špeciálnu kombinézu?
1: <laughs> špeciálna kombinéza nie je, nie je. Podľa, toho, podľa toho čo riešim keď sme mali takúže reštauráciu takú elegantnú, no tak som musel si kúpiť nohavice, košelu a sako a chodiť taký elegantnejší teraz keď máme food tak môžem rifle, sveter, tričko, ale tak či tak aj košelu nosievam, vždy musíte vesmíru ukázať, že viete zvládnuť a že si uh, vážite, keď tie zdroje prid, prichádzajú, lebo ja vždy ľudí učím, že nemôžete chodiť v handrách, nemôžete chodiť v mnohoviciach. Jo to tieto mám ešte zo strednej školy a teraz sú také, že moderné diere, uh, sú tam diery, ale to je stará energia. A jedna pani hovorila, že teraz začína byť trend takéto retro tak povyťahujem šaty zo skrine a vrem, to by som nevyťahoval, radšej si kúpte, retro. Ako používať staré veci, lebo staré veci sú staré energie a človek sa potom vráti do starých kolají, tam, kde už nechcel byť a ale zase na novo je to oblečenie ho
0: tam vtiahne. A potom budete hovoriť, to je brošňa, nie, to je mole ešte z 82. Áno, <laughs> <laughs> tak nejako. Ktorá je, tá, zostal. Ano. Ale keď si spomínate na tie 90. roky, tak vtedy strašne frčali, buď chodili ľudia, hlavne podnikatelia, začínajúci v oblekoch, pekne dali si kravaty, ale to bude také obleky, také na tú dobu vtedy, a, a, a zvyšok chodil v šušťákoch.
1: No, to je šušťák, pamätám aj, aj tepláky vytiahnuté až na pol. Na, nadpupok
0: niektorým. No, áno,
1: áno, áno. A to si zoberme, že dneska niektorí ľud- dôchodcovia stále nosia. Však retro. Preto vidieť, no retro, jasné. Ale vy... oni sa potom samozrejme energeticky nemôžu posunúť. A teraz, keď príde nejaká mladá slečna k babke tak povie chudera, ani rodičia nemajú na rifle. Pozrieka aká si dotrhana. Babka, nie, to je moderné. Čiže ja sa usmievam tomu, a kam smeruje niekedy tá doba. To znamená, že človek musí mať vždy celský rozum a musí si ujasniť, že odkiaľ pokiaľ. A ja som mal napríklad teraz také rifle, ktoré sa začali uh, rozpadávať, lebo tak mal som ich asi dva roky. A už sa začali presne trhať na kolenách a takto.
0: No práve a ste začali byť me- moderní.
1: Áno práve som začal byť moderný, ale tie rifle boli podľa mňa už stará energia, tak som ich odozdal zo tých kontajnerov, kde sa odozdávajú veci. A radšej nech slúžia niekomu inému, ako chodiť v roztrhaných rifloch, a poviem, teraz je to in. Sice tie rifle majú 150 rokov, ale teraz je to in. Škoda. Nie je veľa ľudí keď sa nevie v živote posunúť a keď sa chcete rýchlejšie hýbať, tak určite dvakrát do roka treba robiť, alebo aspoň raz do roka treba urobiť riadny poriadok v skriny. To znamená, vyhádza tam veci, ktoré e, sú staré, ktoré nenosíte, ktoré sa vám nepáčia a najlepšie, keď robíte modnú prehliadku vždy s manželkou, čiže manželka... A sedí, keď ste chlap, tak manželka sedí a vy sa obliekate, ona povie toto ani do garáže, toto ani do zahradky a v tomto si fešák, toto si môžeš nechať a to isté keď si urobí chlap modnú prehliadku tak potom ide na to žena a zase tiež jej musíte zatrhnúť lebo už som počul tiež, že Vieš čo, ale toto mám ešte zo strednej školy, to je taká srdcovka, no to určite vyzerá štom divne. (rý) Tak ona sa ešte zapne, ale
0: čo, keď on musí sa nadýchnúť, aby sa mohol ponoriť?
1: Hej, hej, hej. No ale to je presne o tom, že tie veci zbytočne stagnujú. Radšej treba mať v skrini 5 košiel ako 50, alebo... Petoro nohavíc, ako keď tam máte 20 a polovicu z toho alebo 3 štvrte nenosíte a len vám tam blokujú energie, to znamená aj takéto malé detaily vám môžu napríklad zrýchliť vývoj v rámci života
0: A vy, ste, vy to nosíte do tých kontajnerov teda? tie už akože obnosené?
1: No to čo je obnosené, tak do kontajnerov uh-huh. to čo je deravé, staré a zlé no, tak sa to vyhodí A
0: stretli ste už niekoho, kto išiel vo vašich nohaviciach?
1: to neviem lebo nálepku na tom nemám a, a nie som taký, že pozerám, že si oh, nájdem náhodu že, bratiš, že by to
0: bolo také, že ako niekde nájdete, že od Gučiho tak to by bolo, že odpladie tu.
1: Áno, áno. Tak musím si, musím si robiť nejaké...
0: Značky. ...speciálne značky. A teraz pôjdete po ulici a... Prosím vás, môžete na chvíľku počkať, len si ohnem túto váš lem, že čítam, nemám svoju značku, lebo sú mi povedobné tieto gate.
1: Áno, áno, áno. áno. Tak začnem premýšľať. Na, na svojej značke som ešte nepremýšľal, takže...
0: No, ale teraz by som vás chcel pridútiť, premyšľať nad e, niečím, čo som už chcel rozoberať aj v predchádzajúcich reláciách, ale vždy sme mali toho celkom dosť. Ono, toho máme dozaj dnes, čo preberať, ono sa to ani nezdále. E, sme tu už po 132. krát v tejto našej hodinovej e, rozprave o e, správnej výžive alebo zdravej výžive alebo inak riešenej výžive, ako je tomu možno bežne, aspoň stále zatiaľ no to... A,
1: a ľudia hovoria, že sa 120 nedá dožiť.
0: Dá sa, vidíte.
1: 130.
0: No. 132. Ako rýchlo. No, len, len, aj, a vidíte, ešte aj stojku dokážeme urobiť. Áno, áno. Ako, ako, ako dlho vydržíme na tých rukách stať. No tak ja tu mám teraz materiál, ktorý mi bol ponúknutý v dvoch verziách že aby som si vybral tú lepšiu ono je to takmer totožné len je to trošku inak preložené z taliančiny, lebo je to taká informácia z dovozu a točí sa to okolo syrov skúsme tak všeobecne, lebo mnohí si bez syra ako takého nevedia predstaviť svoj jedálniček, ako ste na tom vy
1: Myslíte syra ako lorda?
0: Tak ak máte služobníctvo a potrpíte si na to, skúste dať aj túto verziu
1: nie, nie. Zatiaľ, zatiaľ ja, ja žiadny sír nie som. Nie ste. Takže takú, takúto verziu zatiaľ neviem. Len preto sa pýtam, aby som vedel, že... No, lebo
0: aj taký sír je na zjedenie niekedy, ale skôr asi domácov pani. A to by asi domáci pán ne, netoleroval toto?
1: Hej, hej. No, čo sa týka sírov, tak uh, sír sa kedysi používal a naši predkovia to mali ako jedlo, ktoré bolo pre chudobných. To znamená, že a tie síry si oni urobili, aj keď v prvom kole tí chudobní to predávali bohatým, ale niečo tak či tak mali, kým ešte mali nejakú úrodu, no tak ten syr používali ako preklenutie, ale nebolo to jedlo, ktoré bolo dennodenné. V dnešnej dobe sýrie. Uh, obľúbená potravina väčšiny žien a hlavne tvrdé síry sú na tom najhoršie uh, všade v rámci médií a reklam sa prezentuje, že tie meké <kým> tavené síry sú horšie ale energeticky sú ďaleko horšie samozrejme výrobným procesom tie tavené síry sú hrozné, ale energeticky keď zobereme, tak tvrdé síry to je metla a hlavne pre ženy a ich ženské orgány to znamená, že každá žena, ktorá miluje sýry a je ich dlhodobo, tak sa časom stane, že jej začnú sa objavovať zdravotné problémy na ženských orgánoch, či už sú to myomy, alebo nejaké výtoky a všetko spojené so, žensk- so ženstvom. Takže tie sýry sú jangová potravina ťažká a ona sa presne ukladá v tej spodnej časti pánvy, kde sú ženské orgány.
0: Uhum. No táto informácia sa točí viac menej práve okolo toho Talianska, kde už existuje približne 400 druhov a v dnešnej dobe sa stretávame aj s označením light, ktoré by mali byť akože sú dietné, syry zrelé, slané, zhoršujú zdržiavanie vody v tele, takže ja tu mám takú, nazvem to, že pomôcku pre správny výber a kombináciu v prípade sírov, tak ja vám to budem postupne takto predkladať a vy, by, vy mi to budete možno aj v niektorých prípadoch vyvracať, že veci sa majú trošku inak. Neviem, nakoľko máte v tomto smere nejaké vedomosti alebo toto prebádané, čo sa týka sírov.
1: Uvidím, raňajky som mal dobre, takže neviem, či sa mi podarí vrácať. Tak, pokud...
0: <gakov> tak našťastie ste až v Bratislave, takže... Ja tu vetrať nebudem musieť. Čo sa týka ale tých prvých informácií, tak v tomto článku, ktorý mi teda doputoval, ten písateľ si nebol istý každodennou konzumáciou ani preháňaním v množstvách, ale syry dokonca by nemali byť ani potravinou, ktorú by sme mali radikálne vylúčiť zo stravy. predovšetkým preto, ako sa píše v tomto článku, že svet mliečných výrobkov je dosť veľký na to, aby umožnil za každým čo najvhodnejšie voľbu aj v prípade, ak je potrebné zbaviť sa nejakého kilogramu. Navyše, v druhom rade neexistuje nič nebezpečnejšie, než potravinu na začiatku radikálne vylúčiť zo stravy a túžiť po nej dňom aj nocou s rizikom, že jej zjeme nadmerné množstvo. Takže je údajne oveľa rozumnejšie snažiť sa lepšie spoznať napríklad práve vlastnosti syrov, obmieniať ich podávanie a určiť, ktoré najviac ohrozujú líniu keď sa pristavíme pri tom prvom bode, ktorý ma tu zaujal, to znamená bolo byť dobré, čokoľvek teraz nemusí to byť len o tých syroch, ale tie by mohli dominovať, vylúčiť to razantne z Ostravy, že zo dňa na deň a už v žiadnom prípade
1: No tu platí pravidlo, že vždy musíte sa pozerať na zdravotný stav sú národy a je ich x národov na svete, ktorí k syru sa ani nedostanú a keď pozriete krajiny, kde sa nejedia mliečne výrobky ani síry, tak zistíte, že tam je najmenšie percento porozy, To znamená problémy s kostiami a kolbami a s vápnikom. Takže v krajinách, kde sa mliečné výrobky najviac konzumujú a preferujú, tak zistíte, že tá úroveň porozy stále rastie. Takže to je prvá tých otázok je zodpovedaná, že určite toto nie je najdôležitejšia potravina a vôbec ju nepotrebujeme jesť. Čo sa týka vylúčovania, tak platí to, že ak máte problémy s pokožkou, s hrubým črevom, ak žena má problémy so ženskými orgánmi, ak má myomy, cysty, tak určite to musí razantne vylúčiť, lebo... Ten organizmus je na to slabý alebo aj pri alergiách. Ja sám som mal senu nádchu a 5 rokov som lieč, ma liečili, že na čo som alergický a testovali ma ako králika, napichávali ma, že aby zistili presne čo a ja keď som prestal jesť zmliečné výrobky, a cukor a pečivo, tak ja už alergiu odtedy nemám a to, pre, to sa stalo behom troch mesiacov a každý rok som v lete kýchal, smrkal, svrbelí ma oči a toto bolo záležitosť mliekom, e, cukor a biela múka, všetky potraviny, ktoré zahlieniu. A mlieko patrí medzi najviac zahlieňujúcu potravinu a e, takisto aj síry. Takže preto, ak mám zdravotný stav, tak nemôžem si povedať, že chcem byť zdravý a teraz dám si sír, telo povie, on nie je normálny zase žere ten sír, zase tu je kopec hlienov no a potom chce, aby nemal kožné problémy, alebo potom chce, aby nemal myomy. To je ako keď niekedy prídu mamičky a povedia, že deti majú stále sopliky Ja hovorím čo sa čudujete, mlieko cez ustalejete a cez nos vám vyteká, to znamená ja už som zažil x ľudí, aj to bol príklad našej céry, ktorá mliečne výrobky vôbec nejedla. A ona, keď tak má 11 rokov a keď raz za čas má nejaké brinzové u babky, tak to je všetko z mlieka, čo papala. Ona ani tvrdý syr v živote nejedla, ani nevie možno, čo to v skutočnosti je. A žiadny taký jogurta alebo niečo. Jediné to, čo si pamätám a čo viem, tak hovorím, bola brinza a má 11 rokov, spadla z hojdačky, podkla sa čokoľvek, ale zatiaľ žiadnu zlomeninu nemala. Takže platí to, že ak ten stav je nejaký, ak sú tam tie zdravotné problémy, tak to treba najlepšie vylúčiť razantne. Ak je človek ale na tom závislý, tak to je niečo iné. Tak treba robiť postupnú odvykaciu kúru ale keď ste Jangovikou alebo keď ste kou, tak si poviete, toto mi škodí, no tak to utnem a utnete to. A tu je vždy záležitosť toho človeka, aký je silný, ale keď to budete robiť pomaličky, postupne, tak stav sa bude pomaly, postupne zlepšovať a pri niektorých typoch chorobí, ako je aj rakovina, tak musíte urobiť razantný krok. Nemôžete si povedať, som závislý, a mám 5 krokov do priepaste a ja ešte 5 krokov budem robiť, lebo mám chuť na syrík alebo mám chuť na takúto potraviny.
0: No a čo by ste povedali autorovi výroku, jedzte syry, dodajú vám sily?
1: Syr je uh, tekuté meso, takže je to bielkovina a teraz uh, ukažte mi ľudí, ktorí fyzicky ťažko pracujú. To znamená, dneska je svet a elektroniky, počítačov, techniky, mobilov a všetko sa rieši pri sedení v kancelárii. A tí ľudia, ktorí sú robotníci, ťažko fyzicky pracujúci, tak pre chlapa sír nie je super potravina, na je ďaleko silnejšia potravina a to je meso. To znamená, je ďaleko lepšie si dať kvalitné meso, ako si dať chleba so sírom, lebo tá energeticky to meso urobí menej škodlivosti, meso vyzýví aspoň krv, kdežto sír dodá bielkoviny, ale zahliení, prekyslí. A je aj kniha a Čarovné PH, kde sú popísané rôzne potraviny a na jeden pohár mlieka by ste mali vypiť 20 čálok zeleného jačmeňa, aby ste potlačili prekyslenie, ktoré vám spôsobí mlieko. A keď si zobereme sír, tak to sú 2 až 3 litre mlieka, nejaký plátok, takže si zoberte, koľko jačmeňa alebo koľko potravín by ste museli spapať, aby ste potlačili to extrémne prekyslenie, ktoré sa v organizme udeje.
0: No, vidím, že vy mi to tým, čo teraz rozprávate, v podstate zhľadzujete zo stola celú tú tému. Našťastie sa budeme mať čomu venovať, lebo prichádzajú otázky aj dnes od poslucháčov, ale napriek tomu ja ešte niekoľko aspoň faktov z tohto článku by som chcel spomenúť, aby ste to mohli tiež prípadne uviesť na správnu mieru, lebo je tu niekoľko bodov, ktoré sa udávajú za akože, fakty, a predsa to nemusí byť podľa vás ani veľmi blízke pravde. Je to o síroch, ktoré sa delia na čerstvé a zrejúce. Je to o tom, že sú zdrojom vápnika, minerálu potrebného pre stavbu kostí s veľkým účinkom proti hladu, fosforu vo vyváženom množstve. Okrem toho dodávajú vitamín A a vitamíny skupiny B, ktoré by mali byť dôležité, čo sa týka dokonca účinkov pri ochrane pokožky. Takže tuto má si stopnete, že?
1: No, čo sa týka uh, tých rôznych účinkov, tak tu presne platí pravidlo, že ak by bola pravda o, o tom, že je bohatý zdroj vápnika, čo môže byť, a nejakých komplexných uh, vitamínov, tak to určite nie je pravda. Alebo keď zoberiete, ak... Ja už som zažil desiatky ľudí, ktorí prišli, keď sme mali predajňu zdravej výživy, tak prišli a povedali... Ja mám o porozu. A ako dlho ju máte? Že 10 rokov. A čo vám povedal pán doktor, keď ste prišli? No, že mám piť mlieko a nepili ste? No, pila som. A, a že ešte síry mám papať a jedli ste? No, papala som. A teraz doktor mi povedal, že mám jesť viac. Takže papáte viacej? Že papám. A stav sa zlepšil? Nie, zhoršuje. No, tak asi tam niekde bude zádrhel, že... To teda nejako nefunguje. A keď zobereme, že dospelý človek má 100 kilo, kráva má 500 kilo. To znamená, aj to mlieko je postavené, mlieko je výživa pre teliatko. A ľudia nie sú teliatka, aj keď niektorí ľudia tak vyzerajú, aj sa tak správajú, ale podstata je to, že to krávske mlieko má 5-násobne väčší vápnik ako, ako, ľud, ako človek a organizmus človeka a kosti človeka potrebujú, takže nemôžeme si povedať, že dodám vápnik uh, hociaký hlavne veď, že je to vápnik veď telo, telo si s tým dá rady to je ako keby ste chceli do garáže, čo máte v dome natlačiť uh, kamión proste to tam nedáte to tam nenacúvate a keď ho budete chcieť cúvať alebo ho tam nejako obchať, tak zničíte garáž a to sa presne deje v ľudskom organizme že ten enormný vápnik ľudské telo nevie zabudovať, tak vytvára opačný proces, že odburáva ešte vlastný vápnik
0: z kosti. No, skúsme si teraz predstaviť situáciu, že nás počúva posluchač, ktorý má doma chladničku plnú syrov a teraz s hrôzou zistuje, že by to bolo možno lepšie všetko povyhadzovať. Napriek tomu, čo by sme mu tam mohli ponechať? Ja tu vidím ešte povedzme spomínaný, že ak je nejaká voľba v prípade syra, tak tá najlepšia to sú kozie syry potom je dobré, keď sa to skladuje alebo niekde uchováva doma v takom chladnom priestore v teplotách od 6 do 7 stupňov v chladničke niekde, by, že by mali byť uskladnené v najmenej chladnej časti chladničky uložené tak jeden vedľa druhého v sklenenej nádobe vo vrecúšku v plastovej fólii alebo hliníkovej fólii aby nedošlo k kontaminácii pachov a chutí zo so snahou vyhovieť individuálnym potrebom napríklad mocarelu, že je najlepšie uchovať v slanej vode, Čerstvé syry sa kazia rýchlejšie a preto by mali byť aj konzumované v priebehu niekoľkých dní. Už aj preto, lebo sa ich chuť mení. No a zrejúce syry tie majú nízky obsah vlhkosti spolu so soľou a nízkou zabraňujú, um, Zabraňuje zabraňujú množeniu mikroorganizmov, preto môžu ostať dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov v chladničke. A v oboch prípadoch platí, že síry je potrebné aspoň pol hodinu pred konzumáciou vybrať z chladničky Chladný majú slabšiu chuť a preto sa pre uspokojenie chuti a dosiahnutie sítosti zjedia obvykle vo väčšom množstve. Takže, ak už sír nejaký mám doma v chladničke, tak ktorý podľa vás by bolo dobre naozaj, že ešte tento zjedzte a potom si urobte tú, tú definitívu, ak sa to dá povedať? No,
1: platí to, že... Vždy, keď už niečo chcete papať a nemá to pozitívne energie a nie je to pre zdravie prospešné, tak si vyberte aspoň vždy ten Mercedes tých syrov. To znamená, tak ako ste povedali, kozie, keď už niečo, tak kozie syry určite budú v rámci tých syrov top. A prečo? Lebo koza je malička, čiže tá energia toho kozieho mlieka je jangová, že pre ten organizmus... Aj ľudský organizmus to bude vedieť určite ďaleko lepšie využiť ako 5x väčší vápnik z krauského mlieka. Koza má ešte jeden, jednu veľkú výhodu, že koza je jediný tvor odolný voči rakovine, takže aj to kozie mlieko alebo kozie síry môžu mať takýto efekt na organizmus. Ale treba si uvedomiť, že ak mám alergie a ak mám kožné problémy, a všetky tie iné veci, ktoré som predtým spomínal, tak aj to kozie mlieko môže mať podobný efekt. Čo si však treba ešte uvedomiť, vždy, keď papáte čokoľvek, keď jete, v čínskej medicíne, napríklad keď sa liečia obličky, tak sa nasadia byliny, všetko možné a v rámci stravy sa konzumuje podobné. To znamená, že človeku, ktorý má slabé obličky alebo choré obličky, tak sa dávajú jesť obličky zo zvierat. To znamená, lebo tá energia ich a, podporuje, že podobné podporuje podobné. A má podobnú energiu. Čiže aj človek, keď začne jesť kozie síry alebo krauské sýry, tak získava energiu toho zvierata. Takže ak by ste sa veľmi predávkovali, alebo denne jedli kozie veci, tak začnete získať vlastnosti tej kozičky. A čo sa vždy hovorilo, že koza bláznivá, pozrite, čo zase robí. Takže, no aj,
0: povedali keď máte,
1: takže keď máte napríklad dieťa, ktoré je živé a začnete mu dávať kozie veci a budete tomu dávať denodenne, tak keď, máte, keď ste mali doteraz živé dieťa, tak budete mať ešte živé a bláznivé dieťa, lebo koza je taká, kozu moc skrotíte, koza si žije svoj život Samozrejme, keď dávate tie krauské, no, tak si treba vybrať a, z tých sírov najkvalitnejšie sú tie také plesnivé síry, a, lebo tie prechádzajú aj nejakým iným procesom, ktorý pre ten organizmus je ďaleko, ďaleko prístupnejší, ale v podstate v dospelosti je iba veľmi malé percento ľudí, ktoré dokáže tráviť mliečnú laktózu, aj keď dneska sa robia zase veci, mliečné, Ľudia využívajú svoju tvorivosť na svoju deštrukciu. Lebo namiesto toho, aby pozoreli, pozerali zákony prírody, čo robí príroda? Keď ľudia začali jesť veľa mliečných výrobkov, tak čo sa stalo? Ľudské telo začalo mať mliečnú intoleranciu, to znamená, začali byť alergie na mlieko. A aby ľudia mohli pokračovať v tom, tak ľudia začali vyvíjať mliečne výrobky ktoré nemajú laktózu, ktoré sú také, že aj tí, čo sú intolerantní na mlieko, tak môžu mlieko konzumovať. A tá príroda sa pozrie a povie, oni nie sú fakt normálni, oni nechápu, že to papad nemajú, veď pozrite, čo som, aké signály im dávam. Ten organizmus im hovorí, že pozor, toto mlieko nie je dobré, nie je dobre to konzumovať a oni hľadajú alternatívu, ako to konzumovať. Takže vždy, keď budete hľadať alternatívu niečoho, tak vždy vám to spôsobí nové a nové problémy. Krásny príklad to bol s mesom, že ľudia, keď začali jesť, jedli veľa braučového, tak vznikla prvá choroba a to bola choroba prasačia chrípka. Potom ľudia sa zlakli začali jesť hovedzinu a do dvoch, troch rokov sme tu mali chorobu šialených kráv. Čo sa zase, ľudia sa zľakli a začali jesť uh, sliepky a kurence a mali sme tu vtáčiu chrípku. Čiže ľudia napríklad jedia veľa sladkostí, tak sa cukrovka rozmáha. Čiže príroda nám vždy dáva znamenia a keď človek nie je ochotný počúvať a nie je ochotný sa zmeniť, tak príroda si povie, alebo vesmír si povie, no dobre, keď nepočúvaš, tak jediná vec, ako ťa niekam posuniem, že budeš trpieť. A viete, aké to je, keď sú ľudia zdraví, tak sa usmievajú, povedia, čo nejaký tuto pán uh, možno uh, ani nevie, o čom rozpráva, bude hovoriť, že síry sú dobré, mne nič nerobia. Ale keď človeku zaklopená dvere rakovina, alebo cukrovka, alebo keď dostanete sa do štádia, že máte cukrovku dlho, a začína vám doktor odsekávať prsty na nohách, lebo a, to telo začína degenerovať, tak už sa nikto neusmieva a už nikto nepovie, že paráda, syryky, klobásky, popapal som si, spôsobil som si a teraz si pekne užijem dôsledky toho. To znamená, týmto je v tej rovine, že relatívne nič mi nie je, tak sa ľudia usmievajú. Ale ja to vidím dennodenne tie problémy, ktoré ľudia musia riešiť a, a- akými niekedy prechádzajú trápeniami, keď idú k doktorovi a doktor povie, viete čo, to nič nevadí, pozrite, tuto máte lieky na ostav porozu, pite mlieko a to sa zlepší a po 20 rokoch sa nič nelepší, takže keby som mal ja takého doktora, tak ho vymením, alebo poviem, pán doktor, dajte mi lieky, ktoré mi stalo zlepšia. Ak sa stav nezlepšuje, tak vymením doktora, lebo to nie je doktor, ale je to predpisovať receptov a nevyzná sa vo svojom obore.
0: No myslíte si, že keby som si dal napríklad, ja neviem, stehienko z geparda, že by som potom aj jeho rýchlosť získal?
1: No presne tak, preto uh, keď si zobereme, lovci lovili uh, rýchle zvierata, to znamená, keď už niekto má rad mesko, tak nech si dá jelenia a nech si nedá braučové, lebo keď budete z dlhodobo braučové a pozrite si, teraz bude, teraz bude veľká noc. Ľudia chodia, budú chodiť po návštevách a keď budete chodiť po návštevách, tak sa popýtajte kamarátov, ktoré z mesko obľubujú a pozorujte potom, ak sa ten človek správa. Ak stretnete ľudí, ktorí majú radi braučové, tak fakt preto aj vznikli také tie nadávky, že počúvaj, ty si ale prasa. Čiže tí ľudia, ktorí fakt jedia veľa bravčového a jedia ho dennodenne, tak oni majú vlasa- vlastnosti toho prasiatka. Ja som teraz, čo my máme vo fresh Freshmarkete Živa Food, tento, zdravý fast food, tam je normálne mestná a tí ľudia, ktorí tam predávajú, všetci vyzerajú ako m, takéto väčšie, menšie prasiatko, že oni sú takí, že je vidieť, že to, čo predávajú, aj papajú, a je vidieť, že to, čo papajú a to, čo predávajú, ich takto tvaruje. A keby ste s nimi chceli mo- si zafilozofovať, tak oni vám nebudú rozumieť ani tretinu toho, čo hovoríte, lebo meso je stavebná látka, rozvíja telo, ale nie mozog. A preto väčšinou ľudia, ktorí jedia veľa bielkovin alebo veľa syrov, tak nemôžu byť najmudrejší, najinteligentnejší, lebo bielkoviny a, blokujú kôr, mozog, ako ho
0: rozvíjať. Dáme si teraz predstavku, aby som si urobil zase poriadok v pošte, ale bude to odkaz aj pre tých, ktorí majú povedzme na svojom pracovisku nejakých tých závistlivých kolegov. Je to pesnička, ktorú bude spievať palko Hamel. Na budúci týždeň v piatok bude aj v Banskej Bystrici koncertovať, takže bude možné ho vidieť aj na strednom Slovensku, nielen v Bratislave. No a ten vám svojho času naspieval pesničku s textom Kamila Peteraja tak si ma uvar a zjedz, čiže ak chcete, aby niekto bol taký istý ako vy, myslím teraz kvalitatívne, tak mu môžete odporučiť napríklad aj nasledujúcu skladbu.
2: Najprv som bol kyslý ako jablko, aj tak si si zo mňa odhrízla. Hrali sme na nože, kto koho premôže Tak to vloží do hry vejacej zla Po týždni som ako hruška bol Pretože ťa nikde nebolo Tá hra na skrývačku zmenila na hračku Ťažký balvan mojich odporov má uvar, uvar a pozor a potom s veľkou chuťou ziec Tak si má uvar, ale daj pozor, aby to, aby to, aby to bolo ešte hneď. Že dnes ma ľahko uvaríš, sám ťa ešte o to poprosím Taký som zmenený, hlubý a besený, kabátky chybiacej nenosím Tak si ma uvar, uvar a posol, a potom s veľkou chuťou zjes Tak si ma uvar, ale daj pozor, aby to Ma uvar, uvar a posol, a potom zved tou chuťou ziec. Tak si ma uvar, ale dej pozor, aby to, aby to, aby to bolo ešte dnes. Tak si ma uvar, uvar a posol, a potom zved tou chuťou ziec. Tak si ma uvar, ale daj pozor,
0: nazeráme aj do nejednej závodnej kuchyne, vo dvojici s Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefóne. Počujeme sa. Takto zvolá pesnička, kde sa mohli zalizovať hlavne ľudožrúti. Aj keď je vám zaujímavé, že keď chlap pozerá po žene, tak skôr spomenie, že pozri, to je ale kosť. A nie, že po mese by pozeral. Jasné, no. A vidíte,
1: a ľudia jedia stále len meso. No. A keď zoberieme aj prírodopísne filmy, kľudne si pozrite, Takže v prírodopisných filmoch uvidíte, že všetky tie najväčšie dravce urobia prvú vec. To znamená, že vyžerú vnútornosti, lebo to je to najlepšie pre nich. Potom tie slabšie jedince prídu a ohryzajú a, ostatné meso ako stehná a takéto veci. A potom tie najslabšie ako hyeny dobehnú a do, dojedajú všetko, čo už len ostalo. A zoberme si, že veľa ľudí si povie, aké stehno som mal na obed, jaká dobrota a teraz takéto pliecko a takéto. Lenže to je energeticky v rámci výživiteľa veľmi slabé.
0: Ale zase máte tu aj takých, z ktorých sa vám napríklad zdvíha žalúdok.
1: Jasné, ale to je len o energii, keď máte silný žalúdok, tak sa
0: vám nikdy nezdvihne. Nezdvihne sa vám, a myslíme teraz stále na žalúdok. Dobre, poďme aj na reakcie poslucháčov. Gabriela nám ešte píše ohľadom tých šiat. Dobrý deň, pán ta kolega hovorí, že keď si oblečie staré veci, tak zázračne omladňa, vráti sa do starých dobrých čias.
1: Áno, ale to je o tom, že ak ľudia sa nevyvíjajú dopredu, a v minulosti boli pekní, mladí, vyšportovaní, no tak v e, šťastí to môže aj takto pôsobiť, ale v podstate vy by ste mali stále rást a keď sa vrátite do, čo ja vem, o 20 rokov, lebo tam ste boli pekní, mladí, štíhli, ale v tom, ne, v tom období neboli počítače, neboli mobily, čiže aj tak tam budete mať veľké pnutie toho, lebo tá doba, doba bola iná, iná, iná rýchlosť, takže možno sa z časti vás to bude ovplyvňovať, že tá dušička si bude ako keby hovieť a bude spokojná, ale v tejto dobe bude v uh, obrovskom strese. To je ako keby ste zobrali niekoho z uh, nejakej dedinky Lázy a teraz ho dali do Bratislavy a poviete mu, že čo ja viem, z centra do Petržalky On bude hotový On nebude vedieť, ako sa tam má dostať nastúpi do električky Nevie, čo tam má kde stlačiť Čiže toto je nevýhoda toho Že tá minulosť bola iná Dneska je obrovsky rýchla doba Všetko sa rýchlo vyvíja Takže potom tam bude aj tak proti protipol toho, že sice energeticky ja sa budem cítiť ako bytos, som bol šťastnejší, ale budem vo väčšom strese, lebo tá doba je taká rýchla, aká
0: Ale jednu vec treba mať na pamäti. Raz sa dostaneme do čias detstva, keď nám budú zase plienky dôležitou súčasťou šatníka. Áno, Toto...
1: a to je presne staroba, keď ľudia sa nevyvíjajú, ale roky degenerujú. A ja vždy hovorím, že je zvláštne, že my najinteligentnejšie tvory na Zemi, sa dostaneme do štádia, že má človek tri tituly pred menom, tri za menom a je dementný, nedokáže sami ísť na záchod, musia mu meniť plienky ako malému dieťaťu. A toto je stav, ktorý ja by som nikomu neželal, A preto ja budem zvyšok života dobre papať, aby tento stav som nikdy neriešil, lebo do tohto stavu sa dostanete len svojim životným štýlom. Keď si zlomíte, čo ja viem, nohu, chrbát, chrbticu, ostanete na vozíku, ale vždy ešte viete veci ovládať. A keď by ste veľmi porušovali zákony, no tak vás telo alebo vesmír vás odpáli tak, že žijete, nemôžete ničím pohnúť a potom sa musia o vás starať, ale to, toto je tiež proces karmický, ktorý keď dlhodobo niečo porušujete alebo máte nejaké ešte z minulosti, tak potom si zažijete aj takúto kávu.
0: Ako dobre, že nemám tituly. Píše nám Michal, a... <laughs> píše nám Michal ktorý, ktorý zistil teda, že je to naše 132. rozprávanie a keďže vidí v archíve len 92 verejných tajomstiev, ktoré nie všetky sú zase s Petrom Planietom realizované, tak má otázku, kde sú tie zvyšné. Treba sa trošku pozrieť do archívu. Oni boli v tom čase, než vznikli verejné tajomstvá, ktoré sa oddelili od terajšej Petrolejky, tak bola tu relácia s názvom Kúbky snov. A tam sme s Petrom Planietom sa tiež bavili na túto tému. Takže len je to také možno trošku komplikovanejšie, lebo musíte to rozpitvávať postupne všetko. Čo sa týka ďalšej otázky, ktorú tu mám od Jána, ktorý zdraví, ako odnaučiť nášho otca jesť nezdravé sladkosti. Už ho to drží asi rok a pol, každú skrýšu nájde, môže to súvisieť s nespavosťou a tým pádom si takto všetko kompenzuje, prípadne zdravú alternatívu sladkého, že či by mohli takto ponúknuť. Asi zrejme miesto tých cukríkov, že by mu tam niečo iné schovávali. Má ale protézu, takže s jablčkami a podobne, to nie je najjednoduchšie, pričom má aj svoj vek dnes oslavuje 70. narodeniny, môže byť, že aj vďaka tým skrýšam tá 70. je možné, že sa oslavuje a to je dobré. Inak ešte, ako píše Jan, máme tu obdobie kliešťov a komárov. K tomu by sme sa mohli dostať trošku neskôr, tak skúsme najskôr, že čo robiť s tým, keď niekto vyhľadáva všetky skrýše so sladkosťami, všetko vieda, prípadne čomu tam dať ako takú alternatívu, náhradu?
1: Prvá vec je riešiť vždy podstatu toho, prečo ten človek patá sladké. A prvý dôvod je, že mal by robiť veci, ktoré ho robia šťastným, takže keď je na dôchodku, tak možno môže sa iť ľúbkať v záhrade alebo opravovať v rámci domu alebo niečo, čo by mal rád, takže vždy treba nájsť podstatu, čo ho robí šťastným a čo rád ten človek robí, lebo sa hovorí, že chlapí ochorejú, keď nemajú čo robiť a ženy sú chore, keď sa nemajú o koho starať, takže prvý krok by som urobil tento, druhý krok by som trošku obmedzil mesko, lebo čím viac mesa, chleba sa papá, tak tým je väčšia chudná sladké, takže ako meso by som zaviedol určite aspoň striedal to s rybou a viac zeleniny pridal. No a potom alternatíva sladkosti, je, že sa dajú dneska kúpiť rôzne také žerau, že to máte ďatle s orechami, alebo ďatle s so sezamom, alebo rôzne takéto zdravé sladkosti. Takže by som mu to dal ako alternatívu. No a tretia vec je skutočná láska, že neschovávate, ale poviete, keď teda chce papať, tak nech si to papa, ale ja ti to kúpovať nebudem. A zoberte si, že takto sa snažíte ako keby pretiahnúť karmický proces svojho otca na seba, lebo mu to snažíte sa skrývať alebo niečo a zasahujete do jeho života. Ja by som si s ocinom sadol a povedal by som si, že oci, keď chce sladké, je alternativa. Kúpim ti zdravé a v tomto ťa budeš mať takúto alternatívu. Nie, nie, on nechce zdravé, on chce normálne. No dobre, tak tie si musíš kupovať sám. Ale keď bude choroba, keď bude čokoľvek, tak ja sa o teba nestaram. Pôjdeš do domova dôchodcov, normálne si sadnem, spíšem si to s ním. A keď sa to udeje, tak ja to nebudem riešiť, lebo je to jeho cesta. Nemôžete chcieť prežiť život svojich rodičov. A ja som rok a pol sa snažil môjho otcina presvedčiť, naučiť a takto. A stratil som v úvodovkách rok a pol života, ale nikde sa to nepohlo. A v dnešnej dobe má ocino presne tie problémy zdravotné, ktoré si spôsobil jedlom a svojim životným štýlom. A ja by som to len oddialoval, že nebude to teraz, ale bude to o 3-5 rokov neskôr a zbytočne si budem míňať energiu, lebo musím s ním bojovať, vysvetľovať, doťahovať a nie na čo. Ja si s ním sadnem, porozprávam a keď on mi povie, že toto on chce, a on kašle na svoje zdravie a kašle napríklad na cukrovku, no tak dobre. A od dnešného, od toho obdobia, keď otcino chce riešiť so mnou zdravie, tak poviem, otci, pán doktor, vybral si si cestu, takže pán doktor, v tomto ti ja neporadím.
0: Ale sú také, sú také deti, ktoré im to nedá jednoducho. A...
1: No áno, ale potom, potom porušujete rovnováhu, lebo tomu sa hovorí opičia láska chcete niečo, čo ten druhý nechce. Takže keď to nechce, tak ja, ja používam príklad, ak moja dcera bude, uh, keď bude veľká a bude mať svoje deti a privede mi vnúčatá, tak sa jej spýtam, anielik, čo chceš, aby som im uvaril? A ona keď povie, vyprážaný si s hranolkami, tak samozrejme sa jej spýtam, myslíš to vážne, že toto chceš dať svojim deťom? A ona povie, áno, si toto chcem tak ja poviem, dobre, idem do obchodu, kúpim zemiaky, nie mrazené hranovky, ale zemiaky, urobím hranovky, kúpim najlepší syr, je, a urobím vyprážaný syr, ja to jesť nebudem, ja si urobím, čo ja viem, šošovicový prívarok a keď sa bude vnúčka pýtať detko, a čo to ty papáš, ja poviem šošovičku, a prečo my musíme syrik, lebo maminka povedala, že to máte radi, ale ja by som chcela tvoju šošovičku, no tak poviem, nech sa páči, vyskúšať. Ale ja nepoviem, že maminka je hlúpa a pozri, detko je výživový poradca 50 rokov alebo koľko a on sa tomu rozumie a maminka je blbá alebo nie, nerozumná a teraz ťa tlačí hlúpostiami detko tomu rozumie tak papaj toto a nepapaj to, čo ti dáva maminka nie, to zase by som používal opiču lásku to znamená, nemôžem zhodiť svoju teru pred jej deťmi a keď zistia, že Uh, deti majú radi šošovičku, tak poviem pozri, ale u mňa jedli šošovičku ja som ich nepredsviečal takže čo keby si im to skúsila zaradiť ona povie, hm, nie alebo áno je to jej voľba lebo sú to jej deti a ona je za ne zodpovedná.
0: No krásna budúcnosť z vás čaká, pozrime sa na to Poďme riešiť ešte tie kliešte komáre ako píše Jan že či poznáte nejaké dobré prírodné repelenty lebo ako počul na kliešťa je dobrý sprej z vínneho odctu s rozmarínom
1: Tak je ich rôzne tých návodov viem, že sa predávajú eterické oleje aj my keď máme uh, detský tábor tak ja tam vždy berem nejaký eterický olej ja si teraz z hlavy nespomeniem na názov ale keď si zoberiete také tie kvalitné tarické oleje, tak tie firmy, čo to predávajú, tak majú presne také kombinácie na kliešte alebo keď idete do prírody na komáre. Takže sú takéto alternatívy a toto ja používam.
0: Problémy má Karol, ako píše. Chcel by som sa opýtať e, pána planietu, čo by poradil na problémy s nespavosťou. Kým zaspím, prejde približne 30 minút až hodina, ale po dvoch až troch alebo štyroch hodinách sa zobudím a po zobudení nemôžem zaspať dlhý čas, niekedy aj niekoľko hodín jednoducho nepociťujem únavu. Keď náhodou zaspím, je to len ľahké podriemkávanie s častým budením, bez fázy hlbokého spánku. Podotýkam, že sa nejedná o psychický stav kedy by ma niečo trápilo alebo by som nad niečím premýšľal. Takýto stav ma trápi približne 20 rokov a stále sa to zhoršuje. Lieky na spanie mi nezaberajú, respektíve s veľmi malým účinkom. Podľa vyjadrenia lekárov mám obličky v poriadku.
1: Áno, ale im uh, príde na to, že sú obličky uh, oslabené až vtedy, keď sa d- začína diať degeneratívny proces že sa na tej obličke niečo objaví, alebo tam niečo nájdú. Ale dovtedy to doktor nezistí, čiže tie obličky kľudne môžu byť 10-20 rokov slabé a po 20 rokoch si povedia, no tak keď sa o nás nestarajú, tak tu spravme takýto research alebo takýto prúser. Ale toto nemusí byť záležitosť len obličiek, toto bude záležitosť toho, podľa toho, čo on prevažuje v, v strave. Čiže keď je napríklad takáto nejaká otázka a máme presnejšie zodpovedať, tak tam by bolo dobre vedieť, že či v strave je viac Yinu alebo Yangu. Ak chcete, tak určite odporúčam si urobiť na stránke Elementy zdravia. Máme Yin-Yang test zdravia, tam je sekcia Rozbor zdravia a tam keď si to naklikáte, tak sa dostanete test Yin-Yang a keď to vyplníte, tak zistíte, že nespavosť môže byť spôsobená, že máte veľa Yinu, ale vo väčšine prípadov nespavosť je spôsobená, že máte skôr veľa Yangu. A fáza noci je Yinová fáza a vtedy je dôležité, aby Yang nebol vysoko, to znamená, aby nemal... Takú silnú energiu. A vtedy, keď je veľmi vysoko, tak sa nedokáže vnoriť do toho jinu, a človek potom nedokáže zaspať, alebo keď zaspí, tak ten spánok nemusí byť až taký silný. Čiže tam v prvom kole, e, ja by som urobil poriadok v rovnováhe inu a Yangu. Chlad by mal byť mierny Yang a žena by mala byť mierny jin. Ak tam bude extrém Yang alebo extrém yin tak samozrejme môžu byť veľké, väčšie alebo menšie problémy so spánkom a lieky presne to nevyriešia, alebo lieky neriešia tú podstatu toho problému.
0: Inak podobne píše aj Lucia, už zo pár dní mám problémy s dýchaním, ťažko sa mi dýcha, niekedy až lapám po vzduchu. Najhoršie to býva v noci, včera som kvôli tomu nevedela zaspať, podarilo sa mi to až okolo 4. hodine ráno, bojím sa, čo to môže byť za chorobu. Hľadala som nejaké informácie na internete, ale nikam ma to neposunulo, lebo tam píšu veľa diagnóz, ale netuším, ktorá to môže byť. Vôbec neviem, z čoho to mám. Čítala som, že to môže byť aj zo stresu, takže netuším, snažím sa užívať nejaké vitamíny a miením vyskúšať aj meditačné cvičenia, či to pomôže a počkám niekoľko dní a ak by to nezabralo, tak s tým asi budem musieť ísť k lekárovi chodím len v tých najnevyhnutnejších prípadoch, takže čo si myslíte, že z čoho by to mohlo byť a čo by sme jej tak poradili na diálku?
1: No, na diálku sa dá, preto my sme na stránke Elementy zdravia vytvorili aplikáciu, takže keď chce Lucia, tak si môže vyplniť cez stránku aplikáciu, kde keď vyplní dotazník, tak dostane šeststranové pdf a zistí, v akom stave ten organizmus je, ktoré orgány fungujú, nefungujú, pre posluchačov slobodného vysielača je tam zľava a dáva, zadáva sa zľavový kód veľké SV 1616. No a tuto podľa všetkého budú, bude uh, oslabené hrubé črevo, lebo keď nefungujú plúca, vždy tam oni sú prepojené s hrubým črevom. A keď hrubé črevo dobre nefunguje, tak samozrejme sa to môže zrkať aj na dýchaní. Preto krok číslo jedna by som urobil očistú hrubého čreva, buď klistýr, alebo by som si urobil rýžovú kúru, ale nie tak, že mesiac jem rýžu od rána do večera, ale urobím jednoduchú vec, že buď na raňajky, alebo na večeru jem len rýžu so zeleninou, bez orechov, bez nejakých tukov, bez nejakých bielkovín, a takto aspoň mesiac. Vyradím zo stravy mliečne výrobky, všetky, a hlavne aj tvrdé síry. Nepápám sladkosti, keď tak jablčko, lepšie je nejaké sušené ovocie. A pridám do stravy zeleniny ako kaleráb, zeler, petržlen, reďkovky, cibula, cesnak, teraz na jar medvedí cesnak. A ten stav sa musí zlepšiť eh, behom týždňa, musí cítiť výrazné zlepšenie.
0: Darenka má dve otázky. Poprvé, ryžovú kašu gonži na zlepšenie trávenia možno ochucovať aj sušeným ovocím a prípadne nejakým tukom?
1: Určite áno. Toto vždy bol len taký základný recept. Vy si ju môžete robiť na sladko alebo aj na slano. To znamená, na sladko môžem do toho keď 10 minút pred dovarením nastruhať jablko, pridať koricu posypať opraženými orieškami, výborné na obličky napríklad sierny sézam, alebo na hlavu, mozog, vláske orechy. Takže akékoľvek orechy vám budú sedieť, vyhovať, tak skľudne používajte a môžete to takto konzumovať. Keď chce človek na sláno, tak nastruha do toho mrkvičku, návrh môže použiť nejakú rastlinu, nátierku, alebo to len posype takisto orieškami, a dostane slanú verziu René.
0: Druhá otázka, tá sa týka otužovania, že ako sa pozeráte na otužovanie vo forme, ona ponúka svoju verziu, že najskôr dlhšie prehrievajúca sprcha a na konci otuženie studenou.
2: Môže
1: byť, len vždy si sprášte to, keď skončíte otužovanie aby, a pozorujte svoj organizmus. telo by sa malo dostať rýchlo do rovnováhy. To znamená, že ruky, nohy máte teple ak pocitujete po osprchovaní utretí, oblečení ešte pol hodinu chlad, tak to otužovanie pre vás nie je dobrá forma a treba to potom robiť Takže teplá, studená, teplá, studená a ten organizmus ukončí takže to jemne, nepoužijem studenú, ale takú, že jemne teplú a tú formu treba robiť dobre a hlavne, ak majú ľudia slabšie obličky, tak potom ten chlad môže tomu organizmu robiť zle. Takže vždy to je záležitosť, keď odužovať, v akom stave sú hlavne obličky, lebo... Je sú veľmi citlivé na chlad a ten chlad ich môže výrazne
0: rozbiť, ak sa nerobí dobré otežovanie. Áno, alebo sa treba sprchovať ešte pred 23. hodinou v panelákoch, lebo niekde už potom tečie iba studená voda.
1: Áno, alebo bývať na prízemí, aby voda
0: vyšla. Laco píše, mám veľmi rád pekárenské kvásnice, klasickú kocku, ktorú najradšej zjem surovú. Čo na to hovorí pán Planieta?
1: No, tak tam je buď veľa stresu, lebo pekarenské kvasnice majú veľa B-čok a ten sa, B-vitaminy sa používajú hlavne pri strese alebo na podporu nervov alebo uh, mu nefunguje dobre trávenie takže to pos- potrebuje podporovať čiže tam bude jedna z týchto dvoch verzií.
0: Uh-huh. A d- ako postupovať aby to bolo lepšie?
1: No zmierniť, to znamená uh-huh. ak je veľa stresu, veľa práce tak si treba zabezpečiť tak, že 8 hodín by som mal pracovať, 8 hodín spať a 8 hodín na všetky ostatné aktivity. Takže zmanéžovať tak, aby som maximálne robil 10 hodín. Dneska je bežné, že podnikatelia robia 16-20 hodín a potom to telo vyčerpávajú. Takže upraviť režim, ak je to s formou trávenia, tak trávenie môže byť, že rozbíja cukor alebo že je tam veľa chleba, mlieka a takýchto potravín, ktoré to nepodporujú takže tie treba vyradiť z jedálnička, aby to trávenie sa vrátilo do rovnováhy a na trávenie je výborné napríklad kurkuma, škorica klinček, takže takéto korenia do jedla používať.
0: Sme vo finále, ale ešte tu mám otázky, tak môžeme chvíľku ešte potiahnuť? Ešte
1: jasné, môžeme. Dobre,
0: aby som vedel, že či vás, aby ste ani vy nepracovali viac ako 20 hodín Otázka od Juraja Existuje nejaký spôsob alebo dieta ako zvrátiť respektíve zmierniť začínajúci sivý zákal v očiach alebo nejaké potraviny vhodné na toto?
1: Určite sivý zákal je záležitosť pečene, takže určite treba telo detoxikovať jedna z fóriem je výborná je chlorela na detox A na pečeň na podporu pečenia z nášho pásma je pestred z Mariánsky Výborný je zelený jačmeň, ale krok číslo 1 prestať jesť chemické potraviny. To znamená potraviny, ktoré majú konzervačné látky, e, biely cukor, e, nekvalitné meso, veľa tukov a prípade e, aj stres, pečen zaťažuje. Čiže toto všetko sa snažiť obmedziť, potom pridať tieto veci, zelené zeleniny, teraz ešte stále máme jar výborne je medvedí cestnak aj na pečenie, aj na krv takže tieto veci tam pridať a ten stav sa samozrejme vie zvráť
0: Karol, ktorý mal problémy s tým spánkom ešte dal takú dodatočnú otázku, chcel by sa opýtať na ten pitný režim spomínali ste približne 3 až 6 močení za deň, že je to také ideálne ale ako píše neuviedli ste koľko mililitrov močuje priemer Nakoľko pri pocite na močenie niekedy je to u neho o 100 ml alebo 700 ml. Neviem, či si to niekto takýmto spôsobom do nádobky najskôr urobí, aby vedel, koľko toho namočí za deň?
1: No tu platí pravidlo, že a, tých a, 3 až 5-6 je spôsob, že keď ten organizmus funguje, tak je vždy nejaký objem. Podľa toho, koľko vypijete, ale nepotrebujete viac. Ak chodíte častejšie a je úplne jedno aký objem, že či je to pol decy alebo je to liter, a je to záležitosť toho, v akom stave ten organizmus je, obličky močový mechúr. Takže ak niekto má malé množstvo a chodí často, tak je jasné, že obličky močový mechúr nie je v poriadku. Bežne reklama hovorí o prostate, ale prostata je len céra obličiek a močového mechúra. Takže keď tieto orgány dobre nefungujú, tak samozrejme potom u chlapov časom sa objaví problémy s prostatou, u žien sú to ženské problémy. Takže keď tie orgány fungujú, tak je prirodzené, že nevadí, keď tie viac vypili, tak organizmus bez problémov vydrží hodinu, že ne, nepocikáte sa, alebo teraz musím, lebo močový mechúr aj obličky sú silné, takže tú vodu vedia držať a kontrolovať. Keď sú slabé, tak musíte bežať, lebo keď keď to nestíhnete, tak sa pocikať.
0: No zvyčajne je to, keď má niekto sedavú robotu, tak to udrží dlhšie, ale ako náhle sa postaví, že potrebuje, neviem, odbehnúť len po niečo na vedľajšom stole, tak v tej chvíli má nutka neveľké.
1: Vždy je to stav, v akom stave sú tie orgány. Takže keď sú silné, tak zvládnete čokoľvek.
0: Mm-hmm. No, my ešte zvládneme stať niekoľko otázok. Odmira je tu nasledujúca, že aký máte názor na konzumáciu morčacieho mesa. Ako ďalej píše, podľa známej českej liečiteľky Evy Moučkovej je najzdravší z tzv. teplých mias. Mama mala problémy s osteoporózou a na ortopédii v Ružomberku jej lekár predpísal preparát s vitamínom D. Nepovedal jej, že aspoň raz za pol roka si treba skontrolovať krv. Keď bola na predoperačnom, na operáciu očí, v jej krvi zistili vysoké hodnoty vápnika a okamžite musela prestať užívať tieto lieky. Tak neviem teraz, to meso morčacie...
1: No, morčacie meso, samozrejme, morka, kúra, proste toto sú taká najbližšia alternatíva toho, keď to meso je kvalitné, tieto mesa patria medzi také tie zdravšie mesa, ktoré človek môže zaradiť do svojho jedálnička, takže vždy si treba vyberať tie také kvalitnejšie. Čo sa týka D, tak určite ja ľuďom vysvetľujem, za chvíľku bude leto, a čo robia ľudia v lete? Všetci zavarajú kompoty, ktoré potom budú jesť v zime a vôbec zdravotne nie je vhodné jesť v zime kompót. Takže preto je správne v lete, keď svieti slnko, mali by ste byť v prírode, na záhradke, opaľovať sa, pracovať, prechádzať sa a využiť ten D-vitamin zo slnečného žiarenia. Ale nie, že teraz som celý deň zavretý doma a potom si idem kúpiť nejaký syntetický Čiže vždy tie syntetické minerály neurobia to, čo majú a vždy vytvoria nejakú nerovnováhu v organizme. To, čo sa aj presne stalo.
0: Čiže keď je pekne vonku, nemám sedieť ako taký kompót v byte, ale... Presne tak.
1: Čo v byte? Spice na regaliku.
0: No, niekto má spice aj v obyvačke. No, ja. ešte tu máme ďalší pozdrav, ktorý prišiel od Renaty. Chcela by sa opýtať, že sezam alebo ľanové semienka, keď sa pridávajú do jedla v celku, alebo aj pomleté môžu byť?
1: No, sezam určite pomlieť. Lan má uh, a... rozpustnú vlákninu vo vode, čiže keď ho dáte do vody, on začne tak uh, želírovať, a to isté aj čia semienka. Takže ľan, keby ste aj nepomleli, aj ho, keď ho požujete, tak on sa začíná v rámci aj trávenia, aj šťav telo vies, neho živiny využiť. Keď samozrejme chcete viac a rýchlejšie, tak si ho vždy rozdrujte v mažiari, najlepšie nemixerom a šupnite si ho do kaše alebo do polievky alebo do čoho potrebujete.
0: Ešte šupnem dva maily. Od Jozefa je tu taká vec, ktorá mu nehrá že ako je možné, že v Mongolsku je najmenší výskyt drakoviny na svete a v konzumácii mlieka sú na prvom mieste.
1: No áno, ale odpoved je iba jednoducho, keď uh, si pozriete, aký majú životný štýl. My, keď sme chodili ako deti do lesa a na hríby, tak sme dve, tri hodiny sa drali lesom a objavili sme saláš. Tam nám bača odkrojil kúsok syra, Spápali sme a ďalšie 3 hodiny sme sa drali cez les k autu. Dneska vám 4x4 vás vyvezie na saláž, tam sa napapáte, sadnete do auta, zveziete sa domov a telo povie, na čo sú vám bielkoviny. Čiže keď pozriete, nedá sa to tak, ako všeobecne brať, že oni sú v pohode. Pozrite sa, ako žijú mongoli, keď jedia tie syry, aké množstvo ich jedia Aký, akú fyzickú aktivitu majú a na základe toho zistíte, prečo sa to tak deje. Takže, a je úplne ano. rozdiel, keď uh, niekto napríklad papá uh, sýry a robí ťažkú fyzickú prácu, ale je niečo iné, keď papáte sýry a sedíte pri počítači a je niečo iné, keď chcete rozvíjať svoju myseľ, tak nič toho. Musíte hľadať lepšiu alternatívu bielkovým aby ste si sýrmi neblokovali mozog. Lebo ja nepoznám sírových ľudí, ktorí by jedli síry jeden, dvakrát do dňa, že by boli uh, nejakí filozofovia a mudrci, lebo to mlieko má energiu zahlieňovať, zalepovať ten organizmus. keď len keď sa vysmrkáte uh, do vreckovky a sú tam hlieny, tak vidíte, aké to je, aké to lepivé mazlavé. A toto sa potom keď to príjmate dennodenne, tak zanašate celý
0: ten organizmus. Takže keď mi niekto povie ty mongol, to je skôr pochvala. <laughs> Áno,
1: to môže byť pochvala. Záleží, ako vyzerá mongol dneska.
0: <laughs> No nestretol som dávno žiadneho Mongola, ale ešte tu máme posledný e-mail od Paliho, ktorý nás vráti k tomu takmer začiatku. Pozdravujem všetkých, rád pripojím k vašej dnešnej téme aj svoje vlastné skúsenosti s mliečnými výrobkami. Po dokonalom víkende s pánom planetom sme s manželkou a so synom okrem iného úplne vylúčili aj všetky mliečne výrobky, mlieko, jogurty, síry, mliečne čokolády a iné a už po dvoch mesiacoch sme prestali všetci chrápať a prestali sme smrkať nos. Tešíme sa pevnemu zdraviu, vitalite, a to všetko vďaka Bohu bez chorôb, vďaka za to, že ste a vďaka za to, čo pre seba a pre nás všetkých robíte, takže zúctou pali. No asi ani ideálnejšiu bodku sme za tým dnešným rozprávaním nemohli nájsť v e-mailoch?
1: Určite a ja vždy ľuďom poviem, že je veľa ľudí a ja som teraz, keď aj som uhradzal nejaké faktúry, tak som si občas si pustím na YouTube rôzne také, ako keby, videa o zdraví a ja niekedy, keď vidím, čo všetko tam tí ľudia trepú s prepačením, takže platí pravidlo na kohokoľvek. Vy si nemôžete byť ani istý tým, čo rozprávam ja. Ale najlepšia vec je to, čo urobil napríklad Pali a to, čo ja každého učím. Chcete vyskúšať silu mlieka a silu, silu sírov, tak si dajte napríklad jeden alebo 2 dni, že budete jesť len mliečné výrobky alebo sýry, nejedzte žiadnu zeleninu, žiadny chleba, žiadnu rýžu, žiadne meso, aby ste papali len sýry a uvidíte, čo sa stane za 24 hodín alebo za 48 a uvidíte, ako sa ráno budete zobúdať, že či budete dýchať nosom alebo budete chrápať, lebo vám bude všetko, všetky otvory zahlienené a upchaté a to si treba zažiť v extréme, lebo ak si dá niekto raz do dňa Sirík, tak to nemusí až tak zachytiť, ale za 20 rokov to telo prestane baviť a už si povie dosť a spustí chorobný proces. A takisto si viete vyskúšať to, že dobre, dám si mesiac bez mlieka a uvidím, čo to urobí. A každý človek, ktorý to vyskúšal, mal výsledky a videl ten rozdiel. Ale to, že občas trošku niečo, vy potom neviete analyzovať, čo to teda spôsobilo a kde je problém. A tak ako jedna posluchačka písala, čo sa týka aj pľúc, tak hovorí, hľadala som na webe, ale na webe nájdete toľko uh, rôznych názorov a toľko rôznych pohľadov, že fakt uh, potom neviete, čo s tým máte robiť a podstata je to, že vždy hľadajte, ľudí, ktorí to, tomu sa venujú čo ja vem, 10, 15, 20 rokov ktorí majú výsledky a preto aj a, relácia, ktorú máme keď si posluchači počúvajú a niekedy príde taká, že no, čo si myslíte, že mrkva, alebo toto mi to nespôsobí, alebo že sa mi stav zlepší ja vždy ľuďom poviem, vyskúšajte a všetci, čo vyskúšajú, majú výsledky a ja skôr, ako som o tom začal rozprávať a púšťať to medzi ľudí, tak som si to na sebe fyzicky vytestoval, aj mlieko, aj sýry, aj sladkosti, aj meso, aj všetko. Takže ja presne viem, čo sa deje a vždy ľuďom poviem, keď neveríte, vyskúšajte. Keď urobíte, uvidíte, čo sa stane.
0: Tak, a môžu dopadnúť ako Juri Gagarin, že budú tiež lietať nielen v oblakoch, ale aj nad oblakmi, lebo sa im bude lepšie dýchať. Prednešok by to snať mohlo byť všetko, ak budú prípadne ďalšie otázky, tak sa pokúsime opäť od, o 7 dní zodpovedať pri našom ďalšom stretnutí. Pán Planeta, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás do Bratislavy. Firma už presťahovaná?
1: Nie, nie, ešte to stále riešim. Ešte stále nosíte. Je survoz, survoz, ne, len musím nájsť ideálny, takže pár priestorov už mám, ale ešte, ešte stále hľadám taký ten top uh-huh. A... Takže vás prídem pozrieť začiatkom mája, prvý majový víkend si na plánu. Či prvú,
0: prvú majovú spredu. Cez víkend by to bol trošku problém, ale... Tak čo, prídem na nejaké na tajné klobásky, čo máte? Inak viete, že máme? Dali nám jedni mesiari vznitri. Nám dali, no dali. Že... Ďakujeme veľmi pekne.
1: Veľa ľudí príde a povie, ako viete, že, že som mal ráno mrkvu? Ja vrem? neviem, ale... Keď človek ako keby uh, na sebe pracuje, cvičí a prečistuje ten organizmus, tak začnete mať schopnosti, že nastrelíte presne to, čo viete, že máte nastreliť a ja som teraz nastrelil vaše klobásky. Takže. Ale
0: skúste ešte typnúť, ešte máme dva druhý, že čo ešte v chladničke nám ten mesiac. No to teda
1: nie, jasno z niečo. nie som. Zatiaľ to funguje tak, že ja len zo srandy ako keby vypustím a ah, tak prídem pozrieť na tie vaše klobásky a ľudia veľakrát povedia, ah, ako ste sa dobre trafili. Toto, ah. toto je o nastreľovaní, ale v rámci zdravia, keď aj ľudia prídu a mám problém s pľúcami, tak je to hrúbe črevo. Lebo to už za 10 rokov skúsenosti viem, že keď je takýto problém, tak je to spôsobené s týmto orgánom. Ak má niekto problém s čia, s... Kolbami, tak sú to obličky močový mechúr. Čiže to je za 10 rokov, lebo to je všetko rovnaké. Len tá podstata a tá príčina sa môže prejovať inak. Takže ja ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Vždy, keď mám zodpovedať, alebo máme zodpovedať to presnejšie, takže vždy je dobré aj povedať, že v strave preferujem najmä toto, alebo frčím na sladkostiach, alebo obľubujem mesko z tých extrémnych alebo takých tých bežných vecí je meso moja top potravina a potom vieme presnejšie určiť a analyzovať, že čo ako keby zmeniť a ako to opraviť aj
0: takto cez telefón. No my ďakujeme zase za ten čas, čo ste nám venovali a o týždeň sa budeme tešiť opäť do počutia. Do počutia.